0: 刘明辉一路都在考虑艾达与科王在现场激烈竞价的问题，这几乎是一定的。万一气氛搞得很僵，他该怎么办呢？一进门就给记者围住了，无数群问劈头盖脸而来，他一时间有些手足无措。请不起了，刘先生现在已经离开艾达了，目前代表我们科王电器参加中央电视台举办的广告招商大会，临场应对。谢山可以说是第一流的人才，心里也自然羡慕艾达电子能受到媒体这么热情的追逐。哦，未来的记者都听了一愣，顿时都露出失望的神色，转身就要走开。在那一刻，刘明辉有着很强烈的失落感。他在业内的地位是艾达给他的，但是他转念又想到，艾达电子之所以能获得媒体的强烈关注，还不是正因为笼罩着央视标王的光环之下吗？失去的一定会再回来，更何况渴望80万的款项已经转到他的名下，这才是实实在在的收益啊！刘明辉拉人集体跳槽事件虽然在业内迅速传开，但是还没有人向媒体爆料。记者们并没有都走开，有些敏感度较高的记者很快就回过神来。爱达电子市场部负责人在央视标王竞夺前期，在这么一个极度敏感的时间跳到新的单位。是一则很值得挖掘的新闻素材吧？立即就一立即就有一小半的记者转身走回来，又将刘明辉他们堵在门口。请问刘先生，你为什么会跳槽离开爱达电子呢？也有人问谢山：“请问这位先生，你刚刚说的是什么公司啊？”谢山嘴角挂着淡淡乐意的笑容，说道：“我们是科王电器。”刘明辉先生到我们科王电器担任市场部总监，这位是我们科王电器的董事长。谢真还想介绍谢建南、陈静、玉萍与他自己，没想到记者根本就不急着关心这个，将话筒、录音笔又对准刘明辉。刘明辉先生，能不能请你简单的介绍一下你从爱达电子跳槽到科王电器的原因吗？请问刘先生，你这次跳槽是不是跟这次的央视标晚有关系呀？科王电器是生产什么产品的企业呀？是不是也有一家生产 VCD 影碟机的整机组装厂商呀？你为什么认为一家我都没有听说过的电器公司有资格跟爱达电子争这届的标王呀？科王电器与爱达电子，你们哪家企业更有实力拿下这届的标王呀？刘明辉的内心深处并没有开口说话的欲望，但是到新东家，他必须要好好的表现，让新东家对他有信力。事先他就考虑过会遇到媒体这样的追问。他稍稍整理了一下思路，说道：“在爱达电子那段时间，对我的人生有相当大的帮助。但是我现在觉得科王电器对我人生的帮助将会更大，所以呢，我离开了爱达电子，加盟到了科王电器。我们科王电器目前还默默无闻，消息很快就会让各位朋友刮目相看的。也就是说，您跳到科王电器，是为了帮科王电器与爱达电子争夺明年的央视广告标王了。所谓对人生有更大帮助。”是不是指着科沃电器给了你更高的薪水，才让你不这么突然的抛弃爱达电子呢？或者说，您觉得爱达电子很亏欠你？刘明辉几乎怀疑眼前这个长相还算清秀的记者是艾达专门呛他呢，努力平息内心里的有些波澜的情绪，说道：“这只是很正常的工作调动，没什么值得大惊小怪的。”这么正常吗？那个记者显然不想这么轻易的放过刘明辉。还是说你离开爱达电子很久了？我记得半个月前，爱达电子搞金牌助学活动当中，你在湖北襄樊的某座希望小学奠基礼义上代表爱达电子发言来着。科王要是不出现在这里，或许可以理解为正常。我想问刘先生您，呃、您代表科王电器来参加央视组织的这些电子争夺央视标王的计划也很熟悉啊。这位记者以言语犀利，就差直接说刘明辉在关键时刻为了图私利背叛爱达电子了。刘明辉还算白皙书生气着的脸。给记者说的“青一道红一道”，赵思明跟着过来增长见识。目前科王管理层里，正生产采购的副总来自景城集团，在科王并不担任具体职务。刚才给记者包围时，他还蛮兴奋的，这时候就不是滋味了。有些事情大家都心知肚明，但是这些记者也太不给情面了吧？谢谢南冷静的说道：“央视组织的这届广告招商大会，吸引来很多的企业。”我想啊，没有一家公司能够预测招商大会上会发生什么事情，应该没有专门的针对这件事的计划、预案之类的东西。我是科王电器的董事长，我代表科王电器聘请刘明辉与他的团队加盟科王电器，只是看中了他们处理市场宣传、建设销售渠道等事务上的丰富经验。我想人才的流动实在没有必要大惊小怪吧？媒体朋友们，咱们堵在央视的门口也不大好，是不是先到一边？我会在那边耐心地回答你们所有的疑问呀。虽然有些尴尬，但这是,是宣传科王电器的大好机会。西西男早就想着这么话题炒作一下，但是时间仓促，又怕张克的强烈反击拖延到参加央视广告招商大会的时机。记者们当然愿意挖掘有深度的内幕，还配合的移到大厅的一角，又将他们重新包围住。不过一边访问他们，一边还心不在焉的盯着进口，明眼人都知道他们在等候爱拉电子的代表。他们堵在门口，很快就吸引了其他厂商的代表的注意。过了好一会儿，看到新科、步步高、爱多、万利达、新科、金正等影碟机厂商代表前来登记，却没有看到张克他们一行人。该不会给车子堵路上了吧？谢谢南、刘明辉在前面应付记者，赵思明在角落休息区里幸灾乐祸的轻声说道：“要真是这样，大家都会被迫等他吗？”陈静不乐观的说着：“艾达可以享受这样的特权，不为别的。”只因为他们是中央电视台这段时间来猛烈宣传的上届标王企业。离会场的开幕式剩下不到几分钟，也没有见到张克他们中有谁敢过来。大堂守候的记者都没有耐心，幻乡人路过去了。然而，会场那边又很快反过消息来说，艾达的代表确实还没有过来。差不多到广告招商大会开始的时间，都没有见张克那行人有谁过来。谢剑南在回答问题追问的时候，有些心不在焉了。记者对此也感到相当的疑惑。不断有人跑出去看，也不断有记者无奈的放弃，掀起会场，免得错过招商大会的开场。稀稀疏疏的，最后只剩下两家报社的记者还留在原地询问刘明辉从爱达电子跳槽到科王电器的细节。不过心思还是很明显的留在大厅的入口。谢剑南正想低声问刘明辉是怎么回事，就看见苏金东与爱达电子品牌运营部的经理刘海燕，还有爱达电子营销中心副总监赵海洲姗姗来迟。大厅里，只剩下不多的几名记者还在，也没有人盯着登记换牌处。等苏金东他们走过去，才有一名记者反应过来，他依稀的记得苏金东在媒体上严肃的露面，追了过去。苏金东停下来，指了指手表，意识快到开场时间了，说道：“咱们有什么访问的话，咱们等到招商大会结束了吧。”这几名记者虽然表示谅解，跟着后面一起去会场，还是不失时,时机的提问题。在等电梯时。有一名记者问道：“贵公司市场部负责人刘明辉先生在这个关键的时刻跳槽到竞争公司，苏总，你有什么想法啊？”苏兴东回头看了这边一眼，谢建南也想知道他会怎么回答媒体。这时候电梯门打开，苏兴东与记者一起走向电梯里。谢建南有将电梯门撬开的冲动，他很想知道张克与爱达电子管理层们对这事儿反应有多大。陈静挽着谢晋南的手臂，她也很奇怪张克、谢婉晴还有许思为何没有出现。张克他们不参加吗？赵四明比较藏不住心思，他知道在事情局部真相之前，他对张克是又恨又怕。从谢晋南嘴里知道一些真相之后，心里所受到冲击与震荡很难形容，至少恨也没那么深了。这是很奇怪的心态，或许给张克这么欺负，算不上十分的丢脸吧。张克呀，戚景南咀嚼着这个名字，他就是一条潜藏在阴影里的毒蛇，未必会露面。我想他不会不参加吧？戚景南这句话没有说完，张克就出现了。张克、丁怀、谢婉晴、许思四个人在他班门口，没有拿出邀请函之类的证件，就去前台换登记牌，而是直接拿出胸牌，在胸前通过外厅的警卫走了进来。西警男看不出胸牌是什么，心想应该是特邀嘉宾之类的身份。能有这些胸牌，说明他们之前跟中央电视台有接触过。这也是上一届央视广告标王企业应有的特权吧？你们怎么还在这儿呢？张可特意拖到最后，考虑到最后还可能有记者候在大堂里，让苏京东他们先将记者招走。苏京东他们本来就算是爱达电子的正式代表，走到大厅。倒没想到谢建南、陈静、刘明辉等科王电信的人还没有去会场，该不会是刚在这里接受记者的采访吧？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。纪姓男见张克的眼神毒辣的投向刘明辉，心想：即使有怨恨，那也是应该的。刘明辉已经给记者质问式的刁难，折腾得精疲力尽。无论他如何为自己辩解，都洗不去他的关键时刻背叛艾达的嫌疑。他的内心深处也无法否认这一点，这让他几乎更难的面对张克了。若说他在市场推广渠道上有什么由于别人的经验，几乎都是从张克那里学过来的。戴笠爱立信手机，且不去说。爱达电子前期的市场宣传都是张克亲手拟定计划，推动人手去执行，还分析执行后的效果。张可有一句话，还能说中广告人的心坎要尽可能的吝啬每一分钱的广告投入，要尽可能拿出每一分钱去投广告。这一点往往是这个时代营销的精英所普遍认识不到的，即使有认识到的，也没办法有效的去控制。市场部本部的人刘云辉没有轻轻拉走，因为本部的工作人员。对张克有着几乎盲目的崇拜，刘明辉即使跳槽走了，也都不认为国内有谁在这一块会比张克与生俱来的天赋更加出色。当然，刘明辉不会将这些都如实的告诉谢剑南听，不可能不在跳入新东家之时，适当的抬高自己，将张克一些天才一样的经验设计说成是集体的智慧，这更符合他个人的利益。张克给外界的形象，本来就是开着跑车无所事事的纨绔子弟罢了。与之前的老板碰面，无论怎么说都是尴尬的事情。不过刘明辉今天的表现确实缺乏大将气度。谢谢南本来就不看重他这一点，自己可以通过陈静直接指导市场部的运作，倒也不会将不满表现在脸上。很有风度，请张可一起乘电梯去会场。我们走楼梯。张可不理会谢晋南此时多余的善意，与丁怀、谢婉晴、许思真从楼梯间上去。会场在三楼，又不是在三十楼。哎呀，看来他们是气急败坏了吧？谢晋南无所谓的摊摊手，在陈静面前，他要表现出应有的气度。陈静拧了拧眉头，似乎也觉得张克气不够宏大。会场的入口，苏京东三人给候在会场位的记者堵住，中央电视台的工作人员正努力将记者分开，让苏京东三人顺利进入会场。在会场中，他们三人自然也是众人瞩目的焦点。特别即将有志于争夺民营央视广告标王企业的代表，都情不自禁地站了起来。除了中央电视台自己的记者能进入会场之外，其他报社、电视台等媒体记者只能在会场之外等候消息。张可丁怀、谢婉晴、许思爬上楼梯，谢剑南他们正进入会场，记者也没有拥上来堵住他们，倒是有记者看这边，都情不自禁地举起照相机来抓拍。96年，网络这玩意儿还不广为人知。没有新闻价值的照片也不可能刊登在媒体上。给这些摄影记者拍就拍了，谁让许思和婉行长得如此出众呢？会场的布置与去年有很大的不同之处，就在于主席台的位置有竞标所选用的高台。与去年不同，今年中央电视台将黄金时段广告资源都拿出来竞标，而去年只是将新闻联播与天气预报之间的65秒广告黄金时段拿出来竞标。当然。最有价值，也是众多厂商最期待的，自然是新闻联播与天气预报之间的65秒黄金广告时段。即使没有实力参加这部分的黄金广告时段争夺的厂商，也抱着看好戏的心态。这部分的黄金广告时段共为13段5秒广告，其中第一段五秒广告为标王广告。这13段黄金广告时段的争夺与去年的暗标形式完全不同，今年将采取明标暗标相结合的方式。先会由会场上有一参加竞选的厂商将报价写在信封里，报价最高的40家厂商在参加明标阶段竞价。当然是会场气氛炒热的需要。央视广告信息部先播放一段对爱达电子广告宣传片，介绍了爱达电子在取得央视标王之后奇迹般的市场成就。中央电视台广告信息部的主任潘西松、苏京东分别代表央视与爱达电子发言，揭开这一届央视广告招商大会。最先进行的就是新闻联播与天气预报之间这部分最具有价值的广告时段的争夺，这样才让次要的黄金广告时段价格也能水涨船高，也不怕一定的厂商会留有余力。中央电视台要求这13段5秒广告，同行业的厂商不超过3家，也就是说，进入明标竞价阶段同行业厂商不超过9家。这也是为了中央电视台的广告资源在各行业内平衡分布的要求，以免这13秒广告得被影碟机厂商站过去。第一段的暗标报价有些不澜不惊的感觉。只要圈进去40家广告入围厂商，潘西松报出入围报价为 1,888 万。由于首批40家入围的厂商里面有12家是影碟机厂商，要剔除三家影碟机厂商，确定影碟机厂商入围报价为 2,688 万。又从落选的厂家里挑选出报价最高的三家。没有公布的40家厂商具体报价，按标阶段的报价只是确定入围。如此一来，最终入围的报价为 1,668 万。影碟机行业不仅最多入围九家，而且最低入围比其他高出 1,000 万。如事先媒体预测的一样，央视今年广告招商大会就是影碟机厂商的盛会。40家厂商入围， 4 0家入围厂商，影碟机厂商就有九家。要不是中央电视台为了平衡各行业之间的广告资源分布，影碟机厂商就有12家入围。被刷掉3家影碟机厂商也没有什么遗憾的。没有实力就是没有实力，因为入家的影碟机厂商最终还是必须给刷下六家来。影碟机厂商，爱达之外是新科。九六年过去十个月当中，爱达电子占品牌影碟机市场百分之四十的份额，新科占百分之二十，之后才是金正、万利达、爱多、步步高等众多品牌厂商分享剩下的百分之四十的份额。要不是刘明辉拉人集体跳槽视线已经在业内媒体间传开，科王电器出现在入围名单之后。一定会让人感觉到一点意外吧，也就意外一些而已。爱多在去年争夺央视标王之前，月产量也就一万多一点的样子。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。